0: Schon länger passiert etwas in der US-Politik, das eigentlich vor kurzem noch undenkbar ist. Ein Teil der Latinos und Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen wählen zunehmend rechts und werden den Demokraten abtrünnig. Früher haben sie nämlich fast als geschlossenen Block demokratisch gewählt, aber das ist immer weniger so. Und laut einer neuen Umfrage könnte es bei den nächsten Wahlen 2024 zu einer Art Dammbruch kommen. Fabian in Washington. Hätte Präsident Joe Biden ein Problem mit
1: Race? <lacht> Isabel, let me think. Könnte ein 80-jähriger Vizepräsident ein Problem haben, Afroamerikaner und, und Latinos zu erreichen? Ja, die Frage ist ja eigentlich nur noch, wie gross ist in Biden sein Race-Problem? oder?
0: Okay, wie groß ist das Problem und was vielleicht auch noch andere Faktoren als das Alter da eine Rolle spielen? Über das werden wir heute reden. In Alles klar Amerika, ein Podcast von Media über die US-Politik. Ich bin Isabelle Jacobi, Chefredaktorin vom Bund in Bern.
1: Und ich bin der Fabian Fellmann, USA-Korrespondent von Media in Washington DC.
0: Welcome back! zappen wir zuerst mal ganz kurz ins Jahr 2020 zurück. Die Vorwahlen für Joe Biden haben dann nämlich nicht so gut angefangen. Er ist hinter seinen demokratischen Konkurrenten gelegen, nach den Vorwahlen in Iowa und New Hampshire und nachher ist die Vorwahl in South Carolina gekommen, und dort hat Joe Biden mit Abstand gesiegt und hat dann überglücklich Wählerinnen und Wähler in South Carolina gedankt. South Carolina. Yeah. And my buddy Jim Clyburn, you brought me back. Yeah. It's a man of enormous integrity. All of those of you who've been knocked down, counted out, left behind, this is your campaign. Man kann eigentlich sagen, es waren die afroamerikanischen Wähler und Wählerinnen in South Carolina, die Joe Biden auf den Weg ins Weiße Haus geschoben
1: Ja, ganz eindeutig. du hast ja geschildert, wie der Joe Biden damals Mühe hatte und einen klare Sieg in South Carolina hat dann, dann plötzlich zum Favorit gemacht, zum ähm, linken Bernie Sanders in Weg Und es sind eindeutig die Afroamerikaner, die in dem Südstaat waren, er das verdanken konnte. Der beiden wollte auch darum jetzt, dass mal, dass Demokraten die ersten Vorwahlen in South Carolina abhalten. Das ist eben traditionell New Hampshire, wie du gesagt hast. Damit er eben von Anfang an weg mit viel Schwung in das Wahljahr reinziehen und gerade die schwarzen Wähler, die im in, in Wiesen New Hampshire, im, im nordöstlichen von der USA nicht so vertreten sind, mehr Gewicht bekommen.
0: Es ist auch ein Geschenk an die
1: schwarzen Wähler und Wählerinnen
0: in diesem Sinne.
1: Ganz halt ein, ein symbolisches Geschenk. Aber eines, was dort dann auch so angekommen ist, als etwas, wo man ihm gerne
0: mm -hmm. ähm Vorwahlen werden ja um Kontroversie sein. Der Joe Biden ist eigentlich der einzige relevante Kandidat bei den Demokraten. Aber die Wahlen, die werden eng werden und äh, da hat der Joe Biden Grund zur Sorge. Kürzlich hat die New York Times eine Umfrage durchgeführt in den wichtigen Swing States und hat berichtet, dass der Donald Trump in fünf von den sechs wichtigen Swing States eigentlich Nase vorne hat und das ist ein erstaunliches Ergebnis, Fabian. Aber wie verlässlich ist das Ergebnis?
1: Ja, aber du hast gesagt, Isabel, sechsjährige Swing-States gibt's und in den Swing-States wird das Wahlresultat traditionell fast sehr knapp aus und normalerweise werden dann auch dort die Wahlen eben entschieden. Und die New York Times sagt, es sind fünf Swing-States, wo jetzt Donald Trump die Nase vorhat. Ich habe mir die Zahlen ein bisschen genauer angeschaut, die Umfrage und ich finde, sie gehen da sehr weit, das kann man nicht seriös so sagen, aber man kann sagen, aufgrund dieser Umfrage, dass in zwei Swing States, Nevada und Georgia, der Trump klar führt mit 5 bis 10 Prozentpunkten, und in zwei Weiteren ist die Führung so knapp, dass es das gerade an der Grenze ist vom Fehlerbereich dieser Umfrage. Und in zwei Weiteren sind es eindeutig gleich auf. Also man kann sagen, in zwei führte Trump und in vier sind die beiden gleich auf. Und ich finde, das allein ist ja schon eine Sensation, wenn man überlegt, was alles passiert, ist Donald Trump ein Mann, der eine justiz vorwirft, einen die, die justiz vorwirft, er will einen Putsch durchführen, der die Justiz vorwirft, er will mit keinem Dokument liederlich umgang. Also wir kennen die ganze Geschichte. Oder? Und, und mhm. allein das ist, ist eine Sensation, dass der Biden nicht einmal einen Vorsprung hat, sondern quasi Kopf mhm. an Kopf mit dem Trump in das Rennen startet.
0: Ja, und Nevada und Georgia hat Biden cold 2020 Was auch sehr erstaunt in der Umfrage, ist der Vorsprung, den Biden bei den Minderheiten, also bei den Latinos und Afroamerikanern 2020 hatte, schmilzt um die Hälfte. ist immer noch ein Vorsprung, aber viel kleiner als 2020. Und das ist eine Schwankung, die schon relevant
1: ist. Genau. Und in diesen Swing States hat fast jeder fünfte Afroamerikaner gesagt, er würde Trump wählen gegenüber Biden. Das ist... Unerhört eigentlich. 2020 haben 92% der Afroamerikaner landesweiten Joe Biden gewählt. Und jetzt sind offenbar bis zu 12 Prozentpunkte rübergerutscht zum Trump. Und auch bei den Latinos schneidet den Trump stark ab. Die 40% der Latinos haben dann gesagt, sie würden ihn wählen. Das ist allerdings sehr vergleichbar mit 2020. Allerdings war es dort schon überraschend. Hat 2016 hat der Trump bei weitem nicht so viele Latinos erreicht wie 2020. Und es ist einigermaßen überraschend, dass er das jetzt 2024 offenbar wieder schaffen könnte. Mhm.
0: Jetzt die Erosion von der Minority Vote, wie man sagt. Mittlerweile sind die Minderheiten aber, glaube ich 44 Prozent des Aber die Abwanderung oder die Erosion ist vielleicht ein, das bessere Wort. Die Bewegung von der Minderheiten von den Demokraten zu den Republikanern ist ja eben schon länger zu beobachten. Reden wir doch ein bisschen über Gründe von diesem Megatrend. Wo siehst du den Primärgrund?
1: Ja, also habe zum mit Joe Biden blieben, also er hat im Wahlkampf der Persons of Color sehr äh, weitgehende Versprechungen gemacht. Er hat gesagt, wir müssen Polizeibrutalität beenden, wir sichern durch das Wahlrecht ab, wir fördern die Chancengleichheit, wir annullieren Studentenschulen, ihr könnt mit besseren Löhnen über mehr dunkelhäutige Leute werden die Entscheidungspositionen geholt. Und eingeholt hat Biden halt nur ein kleiner Teil von dem Ganzen. Das ist nicht nur der Fehler vom Präsidenten, sondern schlicht und einfach die politische Realität. Aber nach dem Barack Obama, dem ersten schwarzen Präsidenten, der wo, wo auch sehr, sehr große Hoffnungen geweckt hat und sehr viele davon aber wieder enttäuscht hat, ist jetzt das der zweite Präsident, der dann auch noch im Barack seine Vizepräsident ist, der wieder die Hoffnungen enttäuscht. Und ich glaube, da ist eine Entfremdung im Gang zwischen dem politischen System und den Persons of Color, wo für das weisse politische Establishment zunehmend zum einem Problem wird und wo ich glaube ich auch die Demokraten noch nicht so ganz eine Antwort darauf gefunden haben, obwohl sie sehr eine inklusive mm. Partei sind und mm. sagen, dass sie sehr viel Gewicht geben mit den Persons of Color.
0: Genau, eigentlich ist es ja fast ein bisschen absurd, gerade wenn wir über Joe Biden reden. Die Biden-Regierung hat riesige Ausgabenpakete verabschiedet, durchgepokt, wo gerade Schichten mit kleinen Einkommen profitieren davon und trotzdem ja, kommt das irgendwie nicht an. Warum?
1: Ja, Isabel, das, was die einkommensschwachen Schichten mit den beiden gewonnen haben, ist ihnen aber gleichzeitig auch gerade wieder aufgefressen worden durch die hohe Inflation. Das ist vielen Leuten so gegangen, wo auch die Lohnverbesserungen einfach wieder weggeschmolzen sind. Die Leute haben nicht das Gefühl, dass es ihnen besser geht. Es hat nach Corona und während Corona Verbrechenswellen grassiert, wo gerade bei den Minoritäten hohe Opfer gefordert hat. Der beiden setzt seine Prioritäten in der Aussenpolitik, in der Ukraine, in Israel, schickt Milliarden dort Das ist aus meiner warten richtig. Aber ich verstehe auch, warum gerade Afroamerikaner fragen, wo denn eigentlichs Geld für sie bleibt. Warum dann da nicht mehr für sie übrig bleibt. Die Leute, die immer noch halb so viel ähm, Reichtum zur Verfügung haben, wie die Wiesen Amerikaner.
0: Und Politik zieht auch nicht so wahnsinnig in den USA an der Basis.
1: Nein, genau. Und gerade der punkt Israel, da kann beiden bei afroamerikanischen Wählern gar keinen Punkt holen. Ähm, Afroamerikaner sind durch die Geschichte von der Unterdrückung, von der Bürgerrechtsbewegung, äh, stellen sich eher auf die Seite der Palästinenser, solidarisieren sich eher mit dieser Seite. Es geht so weit, dass auch Antisemitismus, offener Antisemitismus unter Afroamerikanern salonfähiger ist als in anderen Gesellschaftsschichten. Mhm
0: das Thema, das Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner besonders betrifft, ist Kriminalität. Es sind ja häufig schwarze Opfer und schwarze Täter von der Schusswaffengewalt zum Beispiel. Es waren die Demokraten ein bisschen «soft» on crime, in den Augen von Afroamerikanern und Afroamerikanerinnen.
1: Es sind durchaus auch Stimmen zu hören und die Demokraten haben auch ihre Politik angepasst. Also in Washington und in New York sind sie demokratische Bürgermeisterin und demokratische Mayor, die jetzt Loan und Order-Massnahmen ergreifen, die eindeutig nicht mehr in die gleiche Richtung gehen, wie vorher Dort haben die Demokraten durchaus ein bisschen Glaubwürdigkeit verloren.
0: Es ist ja verrückt, oder? die Demokraten haben nach Black Lives Matter das Recht, die Lehre vom Antirassismus integriert, also Sie sind quasi woke geworden in den letzten vier Jahren. Aber offenbar erreichen sie auch das damit nicht eigentlich die Klientel, die das betrifft oder was sie damit fördern wollen.
1: Ja, natürlich. Also Die woke bewegung ist eine intellektuelle, akademische Bewegung oder findet eine Unterstützung bei einem Teil der Afroamerikaner. Und natürlich empfinden sehr, sehr viele Afroamerikaner, eine grosse Mehrheit von Afroamerikanern, Rassismus als Problem in den Vereinigten Staaten, aber das heißt nicht unbedingt, dass sie wegen dem eine Wolke Analyse oder Wolke Lösungsansätze unterstützt. Vor allem nicht von weißen Politikern. Nicht unbedingt von weißen Politikern, aber auch von ihren eigenen. Nicht unbedingt. Bei der schwarzen Wählerschaft gibt es genauso konservative Leute, die gegen Abtreibung sind zum Beispiel. Und dene spielt spielen zum Schluss eine Rolle. Habe ich am Ende vom Tag, geht's meiner Familie gut, ist niemand geschossen worden, und haben wir alle genug gesessen, haben wir Jobaussichten. Und ich glaube dort, haben sich Demokraten natürlich zum Teil mit der Walk-Diskussion vom härten Lebensalltag von einer schwarzen Bevölkerung, die ums Überleben kämpft und sich nicht verkopfen kann über institutionellen Rassismus, sondern muss schauen, wie das Essen auf den Tisch kommt. Dort händ sie ein bisschen Touch verloren bisweilen. Aber nicht nur die Wiese der walk ja, anti kommt auch von afroamerikanischen Demokraten, oder? Ja, und es gibt afroamerikanische Stimmen, was auch sogar
0: vehement gegen die antirassistische Ideologie, die Wokeness, wäre. Zum Beispiel der Autor John McWhorter. der nennt Wokeness eine Religion. Well, when I say that it's a religion, what I mean is that we're not talking about a sociopolitical program. We're talking about a frame of mind that often is impervious, To reason beyond a certain point with the idea being that you have a central commitment, which instead of being to assert your faith in Jesus is to assert that you know what racism is. Jetzt noch schnell zu den Latinos. Dort ist ja die Erosion vor demokratischen Wählerbasis noch größer. oder dort ist es immer noch eine Mehrheit, die demokratisch gestimmt hat 2020. Eine deutliche Mehrheit. Aber eben, die Marge ist zugunsten der Republikaner, hat sich die verschoben. Und die Umfrage, die man vorhin drüber haben von der New York Times, prophezeit jetzt noch einen grösseren Wähleranteil Verlust für, für die Demokraten in diesem Segment. Was sind da Gründe? Sind das andere Gründe?
1: Zuerst mal, kurzfristig sind es ähnliche wie bei den Afroamerikanern, oder? Wir haben die wirtschaftlichen Bedingungen, wir die hohe Teuerung. Das sage ich auch Beobachter aus den Swing States, die mit diesen Leuten geredet haben direkt. Und weder Joe Biden noch einmal Harris fühlen sich der Latinos besonders neu, Also Jill Biden hat mal bei einem Empfang für Latinos im Weissen Haus gesagt, die Latino-Einwanderer meint sich so vielfältig wie Tacos. Also ein super klischierter Vergleich, <lacht> ein unglaublicher Fettnappel. Ganz Und Das zeigt, wie weit der Weg, dass man sich da voneinander fühlt. Und im Grundsatz ist es halt so, die Demokraten haben es verstanden, die Wanderer schon in den 30er Jahre für sich einzunehmen. Und traditionell haben die mit den Demokraten gestimmt. Aber gerade bei Lateinamerikanern ist es überhaupt nicht gegeben. Also, wir haben viele Flüchtlinge aus Kuba zum Beispiel, die vor einer sozialistischen Diktatur geflohen sind. Die sind häufig eher auf der konservativen Seite. Wir haben sehr viele strenggläubige Katholiken, zum Beispiel aus Kolumbien, aus Chile, die auch konservative im Wert mit sich bringen. Und die Republikaner haben die Wählergruppe lange ein bisschen einfach links liegen und gemeint, die erreichen wir sowieso nicht. Sie haben jetzt aber zunehmend gemerkt, gerade im Süden, gerade in Texas zum Beispiel, wo sehr viele Latinos leben, dass sie, wenn sie mit denen in Kontakt treten, auch Erfolg haben können. Und das mhm. sehen wir jetzt ablaufen. Und die Demokraten haben noch nicht überall eine Antwort gefunden auf das.
0: Ja, schauen wir das Phänomen, wo wir darüber reden, mal aus einer republikanischen Perspektive an. Was ist denn eigentlich der Appeal von Donald Trump für die Wählergruppe? Was siehst du da als Pull-Faktor?
1: Ich glaube, das ganz grundsätzlich ist, dass der Trump ein «strong ist. So ein unbeugsamer Kämpfer, schon hundertmal tot sein und 101mal wieder zurückgekommen. Er hat eine starke Fanbasis, eine starke Marke. Das schafft so eine riesige Anziehungskraft und einen Drang dazu zu gehören. Das weiß man aus der politologischen Forschung, dass die Leute gerne mit einem Winner stimmen. Der Trump schafft es auch, sich als Kämpfer so von den Einfachen gegen die verfilzte politische Elite zu verkaufen. Klassischer Populist. Das kommt auch bei Minderheiten gut an. Und dann ist noch schließlich für evangelikale, christlich-konservative Wähler ist Trump attraktiv, weil ein Resultat geliefert hat. Er ist zwar selber ein Mann von höchst zweifelhaftem Charakter, aber dank ihm ist zum Beispiel das Recht auf Abtreibung abgeschafft. Mhm. worden.
0: Das klingt ja alles plausibel, Fabian, und trotzdem... Ja, ist es schon ein bisschen paradox, dass der Trump so eine, eine Anziehungskraft auf die Minderheiten, auf die Latinos und so Afroamerikaner hat? Ich meine, was hätte er jemals für die Gruppe gemacht? Im Gegenteil, er hat äh, beschumpfen und ja, hat sich mit rassistischen Äußerungen eigentlich... So hat er eigentlich angefangen im Wahlkampf.
1: Ja, wir erinnern uns besser an die Schweinereien, an die «Bad Ombres», die aus Mexiko überkommen. Das war ja damals seine Eröffnungsprovokation im genau. Wahlkampf. «They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people.» Ja, sehr rassistische Schweinereien erinnern wir uns, aber also unter Trump sind schon die Löhne in den unteren Einkommenssegmenten sehr viel schneller gestiegen als die von den manager Besonders Afroamerikaner haben noch nie so schnell so viel mehr verdient wie unter Trump. Das gilt auch für Latinos. Jetzt kann man sich lange streiten darüber, ob das wirklich im Trump seinen Verdienst ist. Barack Obama sagt, das seien eigentlich die Früchte von seiner Wirtschaftspolitik. Aber Fakt ist, dass das im Trump seiner Zeit dann passiert ist und der Trump hat sich die Medaillen umgehängt. Er dreht die Stolz vor sich her und die ist wirklich viel zu hören. Und im Trump werden einfach selige Grenzüberschreitungen auch verziehen, oder? Das ist seine Masche, er bekräftigt mit dem Vorteil, wo viele andere auch haben. Und einfach Latinos, die in den USA leben, sind nicht unbedingt weniger rassistisch gegenüber anderen Latinos, die noch nicht in den USA sind, als andere Amerikaner. Im Gegenteil. Also ich habe in Texas mit vielen mexikanisch stämmigen Texanern gesprochen, die sehr für Trump sind und wollen, dass sie die Grenzen abdichten, weil sie sind da und die anderen sollen jetzt nicht mehr kommen. Mhm.
0: Die republikanische Partei versucht ja seit vielen Jahren, äh, die Latinos und afroamerikanische Wähler und Wählerinnen anzuwerben, über zu sozusagen ihres Lager. Warum klingt nicht das? Doch im zunehmenden Maß ist das gerade wegen Donald Trump.
1: Das glaube ich weniger. Ich habe den Eindruck, bei den Republikanern ist es das Resultat von einer jahrelangen Aufbauarbeit, eben weil sie probiert haben, zu überlegen, in welchen Bereichen können wir eigentlich wachsen, mhm. wo ist unser Wählerpotenzial, und es ist seit Jahrzehnten klar, dass das Wählerpotenzial von der Zukunft unter anderem bei den Migranten ist. Und die Demokraten haben jetzt einfach auch eben einiges da, um sie vergraulen. Wir haben gerade darüber geredet. Ich glaube aber auch, dass das umkehrbar ist. Also die Demokraten müssen wieder bessere Basisarbeit leisten, von Tür zu Tür gehen, Anlässe abhalten, nicht nur im Wahljahr, sondern immer. Es ist eine alte Weisheit, aber jedes Mal, wenn man schaut, welche Partei lebt lokal gut, das ist die, die aktiv ist. Und wenn sie das machen, stelle jetzt auch die Verbindungen zu den Wählerinnen und Wählern mhm. rasch wieder her. Ich glaube, im Moment unter Donald Trump waren die Republikaner aktiver. Insofern ist er vielleicht eben gleich ein bisschen mitverantwortlich dafür, weil er der Partei Schwung verleiht, Motivation gegeben hat. Man hat das Gefühl, dass man gewinnt, das macht es attraktiv. Aber ich habe das Gefühl, die Demokraten können wieder zurückkommen.
0: Eine sehr interessante Beobachtung, die die «New York Times» Analyse hat gemacht hat, das ist, dass die Vizepräsidentin Kamala Harris die Wiederwahl von Joe Biden äh, könnte retten das geht so ein bisschen gegen all das, was man so liest. Wie soll das funktionieren?
1: Das ist echt ein recht unglaubliches Szenario, was ich da Times ausdenke. kann. Also, es gibt ein Grüppchen von Wählern, die gerne Kamala wählen würden, aber nicht der Joe, sondern im Zweifelsfall dann der Trump. Und jetzt ist es ein die Frage, oder, schafft Harris diese Leute dann dazu zu überreden, im Zweifelsfall dann auch gleich den beiden zu wählen. Das könnte genau die entscheidende Stimme sein, mm. äh, sagt Times. Ein sehr interessanter Gedankengang und, und einer, wo man auch relativ einfach und gefahrlos kann, ein Jahr vor der Wahl mal so machen. Ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass am Schluss letztlich das denn, dann wie ausschlaggebend sein wird, Ausschlag geben, aber ja, es ist durchaus so. Oder? Also der Biden hat Harris aus einem Grund in seinem Team und er wird sie aus einem Grund nicht los und, und geht aus einem Grund wieder mit ihr. Also sie soll ihm natürlich aus dieser Community Stimmen bringen. Ja.
0: Und offenbar ist sie doch bei den afroamerikanischen Wählerinnen und Wählern beliebt.
1: Ja, durchaus. Oder zumindest nicht so unbeliebt wie Joe Biden. Sie hat ähm, karibisch-indische Abstammung und ist zum Teil aber eher von ihren Gegnern als Afroamerikaner äh, so quasi als falsche Afroamerikaner, das also nicht richtige Afroamerikaner beschrieben worden. Sie hat sich allerdings schon Mühe gegeben, um die, die Beziehung zu pflegen. Sie ist sofort nach Memphis gereist, wo es dort ähm, zu Polizeigewalt kam. Und äh, Parlamentarier aus dem Parlament rausgeschossen worden sind. Sie ist sofort nach Florida gereist. Sie hat Anlässe abgehalten und sie hat sich dort äh, durchaus als, als Kämpferin mhm. für die Sache der Afroamerikaner hervorgehoben.
0: Und sie ist tatsächlich die erste äh, Person of Color, die Vizepräsidentin ist. Warum färbt das nicht stärker äh, positiv auf äh, Joe Biden ab?
1: Ja, weil man eben doch ein bisschen den Eindruck hat, dass der Joe Biden sie genau wegen dem eben als Vizepräsidentin heig und sie sonst aber auf die haltet und eigentlich nichts dafür da hat, dass dann ihre gute Verbindung dann auch auf ihn ähm, ausdehnt, Wie der, der Biden ist ein alter, weiser Mann, aufgewachsen in den weisen Vereinigten Staaten. Er kann das nicht ändern, das prägt sein Denken, sein Auftreten, aber halt auch seine Wahrnehmung. Und seine Kampagne probiert jetzt, ähm, die Verbindung zu den Kamala enger zu ziehen. Also im, im Joe Bidens Wahlkampfvideo ähm, ist sie sehr prominent, mehrfach zu sehen. Ja,
0: plötzlich wieder.
1: Äh, ob, ob die Leute sich von dem <lacht> lassen, überzeugen werden wir mm. ja dann sehen. Ja,
0: jetzt... Was ist unser Fazit eigentlich? Es ist eine sehr komplexe Materie. Joe Biden's Umfrageergebnisse sind schlecht der im Moment. Und eben, die neueste Umfrage sagt eigentlich, auch, der Donald Trump ist vorderan Wobei man die, wie du hast gesagt hast, ja ein bisschen mit, ähm, muss relativieren also schlussendlich, wie heiß müssen wir quasi die Suppe essen, die wir jetzt da köcheln in diesem Podcast?
1: Ja, jetzt ist eigentlich eiskalt, nachdem wir gerade den Podcast lange ja. darüber geredet haben. Nein, Mensch, also über die tatsächlichen Wahlchancen in einem Jahr sagen die heutigen Fragen noch sehr wenig aus. Und manchmal bin ich als Journalist ein bisschen verrückt, wie die amerikanischen Kollegen mit so Umfragen umgehen, weil sie interpretieren sie nicht auf seriöse Art. Aber, was aber trotzdem interessant ist, die Umfragen sind nicht erkenntnisfrei. Man kann an denen Entwicklung Entwicklung der Meinungen mitverfolgen. Man kann schauen, wo die Leute im Moment den Schuh drücken. Man kann schauen, wo es bis in einem Jahr noch hinführen kann. Man kann Szenarien schmieden. Man kann lange darüber diskutieren. Das wäre jedenfalls sehr, sehr gefährlich für Joe Biden, die Umfragen einfach in Wind zu schlagen und sagen, oh, das kommt alles schon gut, Trump ist crazy. Er muss den Leuten zeigen, dass er im Job gewachsen ist, in seinem Alter, in seinem physischen Zustand. Er muss zeigen, dass er Resultate liefern kann, dass er das Land nicht noch weiter spaltet. Und er muss zeigen, dass er die mhm. Rolle von der USA als Großmacht auf der Welt wahren kann. Und es wird sehr knapp, das haben wir in den Umfragen gesehen. Keiner von diesen beiden hat eine Mehrheit auf sicher. Und die Entscheidung dürfte wieder in einigen wenigen States von einigen wenigen 10.000 Wählerinnen und Wählern gefällt werden, eben in diesen sechs Swing States.
0: Mhm. Und drum ist ja eben die Erosion vom Minority Vote von der Afroamerikaner und Latinos natürlich äh, ja heikel potenzielle Gefahr für den Joe Biden und die Schlacht um die Stimme ist natürlich voll am laufen äh, in diesen Swing States wie Arizona und Georgia und du wirst natürlich noch ein paar mal wahrscheinlich über das Thema berichten Fabian Aye, <lacht> Joe Biden und sein Problem mit «Race», das ist «Alles klar Amerika», der Podcast von Tamedia. Die nächste Folge gehört dir in zwei Wochen mit Christoph Münger und Martin Kilian. Merci Fabian für deine Ausführungen, danke fürs Zuhören und bye bye.
1: Ciao miteinander.